0: Teksten i står i 2. Mosebok, kapitel 20, vers 1-17. Gud talte alle disse ordene. «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage dig gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden.» eller i vannet under jorden. Du skal ikke tillbe dem, og ikke la dig lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i treie og fjerde ledd for fedrene synd de hater mig. men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Du skal ikke missbruka Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans namn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dagar skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dagar laget Herren himmelen og jorden, havet og allt som er i dem men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. «Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus.» Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, Oxen eller esle hans, eller noe annet som hører din neste til. Slik lyder Herrens ord.
1: Det er varmt i dag. Det er jo litt sånn at vi nesten helst vil oppholde oss i skyggen. Det var så sånn når vi bodde i Brasil. Vi kunne ikke ha gudstjeneste på formiddagen, vi hadde det på kvelden, for da kom den en litt sånn svale... I dag så har vi det litt sånn uh, tropisk, og så er det, er det så uvant at vi nesten synes det blir mye. Og så sånn er det med oss mennesker, at, uh, at vi lengter veldig etter varmen, og når vi først får den, så er det nesten for mye av det, det ikke det i grund godt, og så innleder med, med det for Is Israels folke, som vi har fukt uh, helt siden utvelgelsen av Abraham nå i vår. De er litt, uh, litt sånn også, at uh, de lengter etter at Gud skal gjøre noe for dem, og når han først har gjort det, så så klager de over det han har gjort etterpå. Jeg hadde lyst til å bare kytte noen korte tanker, og det blir nok overfladisk når det knytter seg til å snakke liksom om de ti bud. Det skal jeg i liten grad gjøre i dag, men jeg, jeg har lyst til å bruke litt sånn Google Maps-metoden. Jeg zoomer litt inn og lite ut, og hjelper oss litt å se sammenhengende i det vi holder på med med denne tidslinja som vi har fugt denne våren. For det var jo da et sånt, det har dere fått med dere nå fra filmen for barna og for oss her i stad, som hade fokus på utmarsjen fra Egypt, befrielsen og dette spektakulære undre når de blir ført gjennom Sivsjøen. Over på den andre siden, og er trygt i sikkerhet og ikke tror sine egne øyne, og hva nå? Nå ligger økken foran dem. Så de er på en måte frelst og har fått en fantastisk erfaring av Guds nåde og varmhjertighet. Og det er så spesiell, en så speciell begivenhet at han satt et et spor i Israels folke til all tid, og det står i vår Bibel og er en del av Guds historie også med oss, for vi er hans folk. Og så har jeg sagt noe om, og det er ikke alene om å si, jeg sagt noe om at disse store begivenhetene i det gamle testamentet, de har skjedd historien. Vi har denne tidslinjen som viser bildene og som viser at dette her henger sammen på en historie. Og disse fortellingene, de, de er også foregripende hendelser om noe som Gud ska oppfylle. Det er akkurat som om Gud står utenfor tiden. Han er like mye i fortiden, nåtiden som i framtiden, Han ser alt på en gang, og han handler genom sitt folk. Litt og litt så slepper han ut de dryppene av hendelsene. Han begynner med ett folk, og så utvikler det sig. Og derfor så blir også det som skjer, som er helt konkret var en frelse for israelses folke, i Sivsjøen, det blir også et et bilde, en foregripende hendelse for det som skjer med oss i Jesus Kristus. Og derfor knyttes også i vår tradisjon dette vannundre opp til dopen som et symbol på at vi blir knyttet til Kristi frelse. Og derfor jeg synes jeg det var flott å bruke den og spille på den i sammenheng med det vi fikk se i dag med dopen av David. Et under, et tegn som skjer, det er like reelt når vi får komme til tro på Jesus og høre han til, så er det like reelt en frigjøring fra mørke og ondskap som det israelsk folke opplevde. Børre Knudsen sier det sånn i en, en salme etter versene hans. «Da i den siste fortvilede stunden revnet det veldig håpløse hav, vi som var døde gikk tørreskod på bunnen midt mellom vannene ut av på grav. Herren gikk med oss, hans utvei lå åpen veien fra døden til livet i dåpen.» och så kommer vi några dagar efter på fram till Sinaifjellet. Och Gud ber Mose om att komma upp på fjellet och möta han där för då ska han ingå eller förnya den pakten som eh, han ingick med Abraham mange år förr. Och det med pakt det er ju ett främmande vi ska komma lite tillbaka till det. Ett ord som vi inte brukar så väl mycket i vår moderne språkbruk, men jeg tror vi trenger paktsordet og in i våre liv denne pakten som skulle skrives ned var lovtavler vi, vi hører om det som lovtavler som det skrevet ned og egentlig så står det om lovene i flere av disse mosebøkene jenta, så det er mange lover og mange bud og regler men det er ti som er blitt stående og det er dette kapittelet her där vi kan hente ut ti bud som er blitt stående som uh, gull i denne toran som jødene kaller det og som vi kaller oss for de tibud. Det begynner først i kapittel 19, og jeg har lyst til å ha med den rammen, selv om jeg skal ikke gå så mye inn i detaljene på de tibud, det jeg tenker nå er at vi skal ha med oss den rammen som tibud kommer i, for det er det rest at vi glemmer. De tibud, de starter med at Gud sier, «Dere har sett hva jeg gjorde med Egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere avlyder min røst, og holde min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framför alle andre folk, for hele jorden er min. Noen så, så snakker vi om det gamle testamentet som om det står i motsättning til det nye. Som at det, det nye som snakker om evangeliet, och at Gud gir, og at Gud er nådig, og at Gud møter oss betingelsesløst. I motsättning til sånn det var i det gamle testamentet. Men det är viktig å se att eh, på en måte så er mønstret det samme, i det gamle. Det starter med at Gud frelser. Det er alltid Gud som tar initiativet. Det er aldri vi som kan gjøre noe for å redde oss ut av vår egen fortvilelse. Det er Gud som griper inn og som frelser. Husk, sier han, husk at det var jeg som hentet dere ut fra Egypt. Det er utgangspunktet. Det blir reddet fra den visse død, Gud tar initiativet og ansvaret. Og det skjer ufortjent av nåde det startet altså ikke med folkets flinkhet og lydighet. Han så til dem, viste medfølels for dem, og greip inn til frelse. Jeg vet ikke om de, de hadde sikkert til og med glemt å rope om at han skulle gripe inn. Men han grep inn. Og så så fortsetter det likevel. Kanskje så setter vi et brudd når vi har blitt frelst, så tenker vi at nå er vi ferdige. Vi trenger disse gamle testamentene i fortellingen for oss å si at også i vårt liv, når han ingår den pakten med oss, den frelsespakten, så ligger det et liv, et liv vi skal leve, et liv sammen han og et liv sammen med andre. Når vi vandrer eller flyr langs denne tidslinjen, zoomer in zoomer ut, så leter vi etter disse sammenhengene i Guds historie i oss. Og det er mange røde tråder, det er lett at de kan vikle seg sammen og bli en vase, men jeg ønsker at de skal holde fast på denne rekkefölgen i at Gud frelser, og så gir han budene. Det er ikke motsatt vei, det er ikke loven som kommer først, og så bryter i de dem. Men det evangeliet, det er der som et utgangspunkt, og så kommer pakten. Selv om jødene mangler Jesus Kristus, og derfor ikke tro på det vi mener er oppfyllelsen av løftene, og det nye centrum i hele Guds historie med oss mennesker, så trenger vi fortsatt disse gammeltestamentlige typefortellingene. Loven for pliktelsen, troskapen, det er en dimension, det er jødenes som vi kanske trenger å inspirere var en uke siden vi feirer pinse. Jødene hadde også en pinse. De var samlet til pinse da den hellige ånd kom over disiplene. Men hva er den jødiske pinsen, og trenger vi fortsatt et element av den når vi feirer vår pinse? Den heter Shavut, og jødene de feirer denne fortsatt hvert år. Det var opprinnelig en innhøstningsfest, men det er også en fejring av loven og de ti budd som blir på Sinai-fjellet. For et par år siden så fortalte Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunnet, i et intervju levende om hvordan jødene feirer sin pinse. Det er tydelig at det å feire tårene, feire loven, og i den denne dekalogen, tidbud, det er for dem en fest. Vi kan snakke om de tidbudene, og unnvise dem, men vil vi ha en fest på dem? Ja, det har jødene. Og vi kan lett da plassere det, jo, med de lever jo i et, de har jo ikke Jesus, de har ikke opplevd nåden, så da feirer de noe, med det er jo loven det. Men jeg tenker, vi hopper nok litt bok over hvorfor de ti bud fortsatt er viktige for dem, men også for oss. Fordi de fortalte noe om et paktsfellesskap som Gud inngikk med dem, og som han riktig nok fornyer med oss på en annen måte. Men det er ett eller her som de feirer. Hva handler det om? Jeg tror det handler om, vi ser oss kanskje blinde på Lydighet mot bud og opplever at bud og regler i seg selv ikke gir grunn for fest. Bortsett fra kanske de som har studert just og opplever at en fest og leser lovbøker. Og kanske også leve etter dem. Men kanskje lett er det sånn vi tenker at budene og lovene og det der, det er jo bare et nødvendig onde, men kan vi feire det? Ja, fordi i denne tenkningen om budene, så står de i sammenheng med det som vi kaller for pakten. Og vad er en Pakt. Gud det er som Gud sier Husk alt jeg har gjort for dere Jeg valgte er blant alle Og som en konge så ingår han avtale Med sine undersåtter Han ingår en avtale med sitt folk Om hva pakten mellan dem skal inneholde Og det handler om just Det er juridisk Men vi misforstår allt Hvis vi setter gjensidig kjærlighet Den nære relasjonen Og hengivenhet I motsetning til Forpliktende avtaler eller det Bibelen kaller for paktstroskap. Ekteskapet er omtalt blant disse budene. Du skal ikke bryte ekteskapet, står det. Og gjentatt ganger gjennom Bibelen, så er det ekteskapet som er analogien som brukes på forholdet Gud og oss mennesker. Det er en som har sagt det sånn, en som har uttrykt det ganske godt, han har prøvd å forklare vad som ligger etter paktets begrepet, og som, og som på en måte våre menneskelige relasjoner for eksempel, ekteskapet bare blir en, en avskygning av det opprinnelige, det som Gud ønsket med oss. Alle våre mellommenneskelige relationer har det som ideal, og strekker seg etter det, og så klarer vi i noen grad å leve opp til det. Men hva ligger i dette paktsbegrepet? Jo, en pakt er en relation, men det er en relation, som er mer kjærlig og intim enn en ekteskapelig, lovmässig relation og samtidig mye mer bindende, varig og forpliktende enn en ekteskapelig, personlig relation. Skjønner du den? Det som liksom sprenger på en måte alle barometre. Den er en forbløffende blanding av just og kjærlighet. Forbløffende fordi det er ett personlig forhold som er blitt mer fylt av kjærlighet og intimitet, nettopp ved at det er gjort juridisk bindende. Det å ingå frivilligen gensidige og bindende løfter om å være kjærlig og trofast, uansett omständigheter. Og det feirer... Og det feiret også de kristne lenge, denne forståelsen av at de gode rammene, det ga hvile, det ga trygghet, det ga det gode liv. At denne pakten, den gjensidige forplikkelsen, det var ikke et åk, men det var noe som skapte liv og som skapte orden. Det er jo ikke vanskelig å oppdage at dette ideal verdt å kjempe for og verdt å feire, det er et ideal verdt å for og verdt å og så står det likevel ofte en kontrast til det vi lever i vårt egne liv. Kulturen vår den trekkes mot andre idealer. Nemlig at lykke og oppfyllelse av individuelle rettigheter og behov trumfer alle andre hensyn. De trekkes mot idealet «jeg er den jeg er», og så får du være den du er. Det tror jeg både familiene, og det gjennomsyrer menighetsliv, og det gjennomsyrer ekteskap og samfunn. «Jeg er den jeg er», Sånn er jeg. Du er den du er. Hvis vi ikke får det til å funke, så, så får det være sånn. Ja, nå snakker jeg lettvint om store og alvorlige spørsmål, og det er jo ikke det. Men jeg kjenner på at det, det vi ofte gjør når vi, vi går direkte til det Nye Testamentet og trivelsen og nåden, og så hopper vi på en måte over det verdifulle og gode, den gode tanken bak dette, og paktsfellesskapet som også innebar de ti bud. De fleste i vår tid, de kan ha et åpent forhold til Guds eksistens, åpenhet for tro. Vi kan spesielt ønske at han redder oss ut av våre personlige sivsjør, kan oppleves trygt å tenke på at Gud er en som bryr seg om oss når det kniper, eller vi kan være skuffet over at han oppleves fjern. Men det med et forpliktende paktsforhold, Där hopper vi kanske fort av i Guds relasjonen. Men Gud han innretter seg overfor oss mennesker i form av pakter. Det er sånn han vil ha det. Da han gikk den pakten med Abraham, så han fornyet med Israel-folket, den viderefører han gjennom Jesus Kristus som åpner for alle mennesker. Det er et gjensidig forpliktende paktsforhold. Og så er det noen ting som skaper støy når vi leser dette detaljert. Og det er fordi vi fort støter oss på vi har ordene og konsekvensene av å bryte pakten. Det ligger fra Guds side en eksklusivitet en eiendomsrett til sitt folk som han har frelst. Og derfor så snakket det også om forbannelsen knyttet til å bryte pakten. Og da vi i nærheten av noe som gjør det krevende og vanskelig å lese det gamle testamentet. Og så er det lätt for at vi da velger å havne i en av to grøfter. Vi sier her er det knyttet betingelser til at han skal elske oss, så vi må leve sånn som han har sagt, og ikke bryte hans pakt, ellers så slutter han å elske oss. Det er en Eller vi tar den motsatte grøften og sier, nei, men Gud har tilgitt oss. Gud er jo kjærlighet. Vi kan leve sånn som vi vil, for det går bra til sist. Og så klarer vi ikke å holde sammen litt komplexiteten i relasjonen mellom oss og oss og Gud. Og kompleksiteten opplever ska skal være der, vi at vi skal fortsatt lese Vi ska også tørre och og klare å lese de passasjene som vi stöter oss på, og som, og som er fremmed for oss. Og av og til oss, är det fremmed for oss bare fordi vi lever i en moderne verden där alt som handler om å være bunnet av rammer og lover er vanskelig å forholde seg til, og der vi helst vil ha en Gud i lomma? Eller støter vi oss både det fordi vi ser på disse tekstene med evangeliets og da opplever det er en forskjell. For ja, vi hører gjennom hele Bibelen, jeg kan ikke velsigne et ulydig folk. Vi hører gjennom Gammeltestamentet, ulydighet mot Gud har konsekvenser. Det står noe om velsignelse i tusen generationer tusen slektledd for de som følger hans ord, og så står det noe om forbannelse også, for de som bryter med Gud og har andre guder enn han. Og det kan virke som selvmotsigelser, jeg tror altså vi trenger å leve med disse selvmotsigelsene for ikke å spille kjærligheten og loven i Guds paktforhold til oss ut mot hverandre. For ikke å la oss fullstendig fange av et moderne verdensspill som dyrker selvets uforpliktelse for Gud og andre mennesker. Sånn om det ikke har konsekvenser at vi individuelt og kollektivt bryter med Guds gode rammer for våre liv. Og for å forstå de virkelige dybdene i dette paktforholdet så kom ik ikke utenom det som skjedde på korset. Vi kommer ikke utenom at utfrielsen fra Egypt, frelsen gjennom Sivsjøen, overleveringen av pakstavlene på fjellet, de er foregripen hendelser som får en slags sånn, en komplettering på korset. Uten dermed å ta bort alvoret i pakten, og den ensidige forplittelsen, alvor fra Guds side, når han snakket om velsignelse og forbannelse, alvor er ikke tatt bort. Det er bare noe som intensiveres og viser hvor alvorlig Gud ser på den, hva skjer. Jo, det står det i Galaterne 3, 14 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Det har en frikjøpelse fra den delen av pakten som handlet om forbannelse når den ble brutt. Forbannet er vær den som henger på et tre, sto det. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Vi tar jo ikke vekk det helt spesielle som Jesus gjorde på korset, for vår skyld. Men det er med å kompletere pakten, ikke nødvendigvis så erstatte den. Det er ikke en annen Gud vi møter i Nytestementet enn i det gamle, men en Gud som holder fast på sin forpliktelse, og som sier «Jeg elsker uansett å få dette til å gå ihop, de dere bryter fakten. Ja, så kommer jeg in og tar forbannelsen». Men med det forsvinner ikke de ti bud. de blir en del av det nye livet, og det ser vi i Bergpreika, når Jesus går in og fortjener radikalt, om, og på en måte utlegger og radikaliserer de fleste av budene gjennom det livet som disiplene skal leve, men det er i dette nye paksfellesskapet i Kristus, og vi forstår det ikke helt fullt og helt, i hvert fall ikke hvordan vi skal kunne leve etter det, men eh, det ligger noen hemmeligheter i den pinsen som vi feirer, som en på en måte en fejring både av Guds pakt og den hellige ånd som kommer og gjør det mulig for oss. I glimt nå i dette livet, og helt og fullt i et evighetsperspektiv og og leve dette forpliktende paktsfellesskapet, og faktisk oppfylle både de ti bud og bergprekene. I et evighetsperspektiv er forbannelsen brutt for alle som ved troen fordel i ånden, og det får vi fordi Kristus kjøpte oss fri fra den delen av loven. Derfor er det en ubrutt linje mellom jødenes pinse og de kristens pinse. Vi feirer også pakten, men på en litt annen måte. Vi feirer tilgang på en kraft til å oppfylle loven i Kristus. Om vi bare i glimt ser det oppfylt i våre liv, så vet vi at det er oppfylt i Kristi liv. Og vi er i Kristus med våre liv, og skylt i Kristus, skylt av han. Så det blir en sånn paradoxal lydighet vi kommer fram til. Om ikke å falle i en av to grøfter, enten at vi ser på Guds velsignelse som betinget, så vi gjør alt vi kan for å fortjene dem, eller vi ser på Guds velsignelse og han kjærlighet som ubetinget, så vi bare kjører på med våre liv og tenker at det går bra til slutt da tar vi hverken Gud eller hans paktskjærlighet på alvor. Men når vi i glimt forstår at Jesus har oppfylt betingelsen i pakten mellom Gud og mennesker, så at vi faktisk kan bli elsket helt betingelsesløst, da opplever jeg i hvert fall, og jeg ber om at vi kan få det ved den hellige hjelp, få et annet blikk. Vi ser plutselig forpliktelsene i de ti bud som en gave in i våre liv. Og så ser vi «Jeg må ta dette på alvor». For Jesus døde for å oppfylle dette, og da må dette være viktig. Så med Guds hjelp og kraften fra den hellige ånd forsøker jeg vise lydighet. Når jeg feiler, og kommer til å feile, så vet jeg at det ikke er noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så kan vi avslutte med at Jesus også møter disiplene på et fjell. Og han gir dem et nytt oppdrag som sprenger grensene for de folket som... Tidligere var det utvalgte folk. Det var ikke å bli en jøde. Nå er frelsen og velsignelsen noe som skal flyte ut til alle folk. Men han sier, døp dem i Faderen, Sønnen, Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og det var allt det Jesus hade forsterket og utdypet genom sin undervisning. Og det er en del av det nye livet. Det er en Helligåndshjelp som vi ska gi videre, og så vi, vi skal feire de gode rammer for våre liv. Da er vi ferdige med å avslutte jeg har ta dere med på en øvelse og gjøre noe som i hvert fall engasjerer dere litt. Det er noe som alle de gamle måtte gjøre, i hvert fall i forrige generasjon, spesielt i løpet av konfirmasjonstiden, og da måtte de gjerne kunne det utenatt. Vi skal rett og slett lese de tibud. Det går ikke så veldig lang tid på det. Vi skal lese de tibud med forklaringen til Martin Luther, det er ganske korte forklaringer, og så skal dere legge merke til hvor pedagogisk han har lagt opp, for han forklarer med to setninger, hva hvert bud betyr i våre liv. Og selv om det er over 500 år gammelt, og selv om formuleringene er over 500 år gamle, så opplever jeg at han greip noe viktig i måten han aktualiserte disse ti på. Så tar vi det som en avslutning, og så håper jeg at dere kan høre de budene og aktualiseringen av dem, og vite at dette er en del av vår bekjennelse, som Luther ga oss og sa, evangeliet er viktig, nåden i Kristus er utgangspunktet, det kommer først. Men det nye livet, det trenger fortsatt de ti bud. Ved den hellige ånds hjelp, så strekker vi oss mot idealet som de peker på. Og det handler om relasjonen til Gud. De tre første budene, og så handler om relasjonen til andre mennesker i samfunnet, i fellesskapet, i de syv neste. La oss lese det sammen. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er... Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forskjømmer samlingen om Guds ord, men håller ordet hellig, gjerne hører og lærer det. Du skal ikke misbruke Guds navn. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans namn til å banne og sverge, men kaller på Gud i all nød, ber, lover og takker. «Du skal holde hviledagen hellig.» Det är «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forskjømmer samlingen om Guds ord, men håller ordet hellig, gjerne hører og lærer det.» «Du skal hedre far og mor, så det går dig godt, og du får leve länge i landet.» Det är «Vi skal frykte og elske Gud.» så vi ikke sätter oss opp mot foreldrene våre eller andre som Gud har satt over oss, men viser dem ære, elsker og lyder dem. Du skal ikke slå i gjeld. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skade vår neste på hans legeme eller gjør ham noe ondt, men hjelper ham når han er i nød. Du skal ikke bryte ekteskapet. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ektefolk skal elske og ære hverandre. Du skal ikke stjele. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar penger eller gods fra vår näste eller narrer noe fra ham men hjälper ham til å berge sin eiendom og bedre sine kår. Du skal ikke lyve, det er. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskyr ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening. Du skal ikke begjære din nestes eiendom, det er. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke med list trakter etter vår nästes arv eller eiendom, eller prøver å ta noe fra ham med knep, men hjälper ham så han får ha sitt i fred. Du skal ikke begjære din nestes ektemake, eller hans arbeidsfolk, eller noe som hører din neste til. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste hans ektemake, eller noen som arbeider hos han, men minner alle om å være trofaste og gjøre sin plikt. Og de ti bud, sier Jesus, loven oppsummeres i det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og din neste som deg selv. Det handler om relationer. Det handler om det livet vi lever. Det handler om å oppleve dette som et rammeverk å hvile i. Og innenfor det huset, innenfor det rammeverket, så det vi om Guds hjelp til, til både å tro det og håpe at vi kan leve dette i vår liv. Det skal vi be. Kjær Jesus, Tack for pinsen. Takk for den hellige ånd. Takk for eh, at du fornyer din pakt med oss genom det du har gjort, genom Jesu døde oppstandelse og den hellige gave i vår liv og at det har åpnet veien for alle folk til å få del i paktsfellesskap med dig. og for at det, det nye er at det ikke er noen fordømmelse for dem som er Jesus Kristus. Og det gir oss en frimodighet og en glede å oss og gi oss et ønske om å, om å leve i forpliktelse både og for dig og i møte med de menneskene som du har gitt oss rundt oss, og som vi lever sammen. En glad frimodighet til å leve forpliktende fellesskap. Amen.